0: Hej och välkommen till Kalsid och Mirakelpodden. Kalsit och Mirakelpodden tar upp spiritualitet, hur vi kan bli helade och hjälpa av djur och natur. Men även både små och stora mirakelhistorier, vilket vi tycker är så fantastiskt att vara höra och inspireras av. Kalsit föddes genom en önskan om en mötesplats med hjärta, fri från krav, tempo och stress. Där alla är välkomna in och bara vara de de är att det är att ta del av kunskap, landa och vara i tystnad. Eller bara samtala och möta likasinnade. Kalsit är en plats som bjuder in både spirituell och personlig utveckling. En plats för hela livet. Vår webbshop hittar du på butikkelsit.se Vill du följa oss på Instagram, TikTok eller Facebook så finns vi på butik Kälsid. Varmt, varmt välkommen in i Kalsits magiska värld. Vi önskar dig en härlig lyssning. Nu kommer veckans avsnitt.
1: Hej och välkomna tillbaka till Kalsut och Mirakoten. Idag är jag och Madeleine här, men jag har även min Sofia. Hej Sofia! Hej
0: Madeleine! Guva vad roligt! Äntligen ett nytt avsnitt! Ja, alltså vi har ju så mycket spännande gäster den här hösten. Och idag är jag extra pepp för att den här kvinnan är så, så intressant. Och jag har bara varit in och nosat på det hon jobbar med och vem hon är och så. Så att jag är också så sugen på att veta mer. Men vi ska ju ha en workshop ihop, eller hon kommer ju hålla i workshopen. Men jag liksom arrangerar mm. runt i stallet den 7 oktober. Mm. Ihop med Mirakel och några andra hästar. Eh, och det här ska, kommer vi prata om såklart. Men även, alltså hon jobbar med så mycket intressanta saker så jag får gåshund. Ja för du är så peppad så du är redan avskattat att vi har en gäst med oss. Ja. <laughs> <laughs> och det är fantastiskt. Du ska Du Jag välter till, till och med kaffekoppen här, så peppade jag. Ja, men jag förstår
1: att du är så peppad, för jag är också jättenutriken. Jag som är allergisk deluxe mot testar och inte är inne i det här vill veta hur ska ni använda er av hästarna här. Jag har så mycket frågor. Men kan jag inte du presentera våra gäster? Ja,
0: varmt, varmt välkommen Anna Ölenius till Kalsit och Mirakelpodden. Ja, tack! Jätteroligt att vara med. Jättehärligt. Det är du är så, så välkommen Anna. Tack, du, du sitter ju faktiskt i Kroatien just nu. Ja, jag
2: sitter i Kroatien och eh, det, precis här utanför så är det vackra havet glittrar och solen skiner. Om man frågar hur varmt och skönt du har hos dig? Bara för att man ska ja, det, alltså det är väl 25-26 grader. Vi ska ta dopp innan vi sticker vidare sen. Eh, ja, det, det är grymt. Det är bara blå himmel och sol och det är ungefär som en riktigt bra svensk sommardag. Ja, det
1: på det. <laughs> det
2: <här. laughs> Precis den dagen på det.
0: <laughs> Gud det låter helt magiskt, vad härligt. Underbart. Hur kommer det sig att du befinner dig i Kroatien just nu? För att, så här var det, Du, jag hade öppet i butiken, jag tror det var en helgdag dag Och så slinker du förbi och bara hej, jag, är, jag har bara dragit hit tror jag du sa. Och du ja. med din underbara hund. Ja. Eh, alltså han är helt magisk nu du hade med en liten hund också som var Jag hade med
2: mig min dotters hund också, prinsessan Och sen min Australian Shepherd, Chester mm.
0: eh, Och jag var välkommen in, det går jättebra Och eh, mina hundar var inte här så du kom in med, med dina hundar Och så började vi prata och du kikar runt Och så kom vi in på, jag vet inte hur, men hästar mm -hmm. Och du börjar berätta vad du jobbar med, med hästar Och jag bara, jag har en häst Och jag bara, det här, ja, vi måste göra något <laughs> Så så var ja. det liksom våra planer för att eh, göra i, något samarbete ihop.
2: Absolut, så var det. Och mitt hjärta, jag kommer att prata lite om det. Det var hjärtat som hade en puls drog mig mot. Jag hade, min hjärna skulle gå någon annan promenad, men det var bara dit jag skulle. Och sen så, så, så var det, apropå följa hjärtat och intentionen.
0: Mm. Ja. Magiskt. Mm. Men hur, hur bor du, har du alltid bott här i Åkersberga, Österåker, Östersjärn? Nej, alltså
2: jag är ju uppväxt i Östersjärn. Mm. Jag gick i Östersjärnskolan, Söraskolan och sen så Ova och sen så flyttade jag som 19-åring till, till Norrköping där jag jobbade hos en uppfödare, hästuppfödare under ganska många år. Fast jag, efter ett par år så började jag plugga samtidigt som jag jobbade med hästar. Jag redde in och utbildade unghästar och inför olika test fyra-femårstest och breeders och, och sen även eh, för försäljning så att jag bodde där på gården och eh, lite norrköpingsdialekt kommer igenom ibland när jag pratar om dem ja, och sen blev jag kvar där sen läste jag på universitetet eh, jag läste psykologi pedagogik, social science att jag tog en magisterexamen i det jag var innan faktiskt undersköterska mentalsköterska och hade tänkt att bli sjukgymnast, men jag tyckte inte att sjukvården eh, gav oss ett holistiskt perspektiv. Och för mig funkade inte det. Så jag kände att jag kan inte mm. vara. Och jag, on, alltså jag verkligen hedrar alla de som jobbar och gör ett grymt jobb inom sjukvården. För mig var det inte. för det Och tack för alla för att ni finns. För att det är nödvändigt. Men det passade inte. För mig blev För mig blev det en frustration av att man pratade, jag var på hjärtintensiv man pratade om, att här är ett hjärta, nu kommer in en infarkt man, det kändes liksom så från att här är en hel människa med själ och, mm. och som mm. är så mycket mer än bara en um, och jag tyckte inte ett, ja, det finns mycket fortfarande som man kan jobba med inom sjukvården och se hela hela människan, kropp, själ det sinne och um, hjärtat Vi har fler
1: gäster som har pratat om det i nu
2: jag tänker,
1: ja, just det här att se hela människan och vem är du och vad vill du? Vi pratar mm. lite om det sen. Mm. Det känns som
2: att det finns en, en längtan och frustration hos många inom sjukvården och som möter sjukvården.
1: Just det, som ja. det
2: jo. Jag känner folk som jobbar inom vården som, som är väldigt holistiska i sitt förhållningssätt Och de gör ett grymt bra jobb och såklart att det tar när de ser att det finns så mycket mer som... Sjukvården skulle kunna erbjuda. Men vi behöver inte fasta där. Men det var bara lite,
0: det. Var jag tycker det, jag jag, jag det är väldigt viktigt också. att ta upp. Jag känner igen mig väldigt mycket. När jag var gravid med min dotter Lilly Så var jag inlagd mm. lång tid. I eh, ja. stora blödningar. Och mm. där var också mycket fokus bara på. Att bebisen skulle vara kvar där inne. Så länge som möjligt. Men själsligt var jag så rädd. Så att jag ville mm. stänga av hela min kropp. Från huvudet. För att liksom ens ja. kunna orka och hoppas på att det skulle gå bra. Och så där, ja. apropå min dolarroll man skulle ha dolar även för de som mm. ligger inför och försöka hålla tillbaka bebisar, alltså att bara lugna mentalt och själsligt och så. Ja.
1: Man skulle allmänt ha medmänniskor Men jag tänker kunde... så här...
0: Ja,
2: precis. Jag tänker också när du reflekterar på det du säger för att du blev dolar efter. Ja. För att du såg att det fanns någonting du skulle kunna... Mm. Komma in med ett annat perspektiv, en annan medvetenhet. Så jag tänker också mycket av det som vi upplever genom livet. Och många av oss som, av, många av er lyssnare. Och ni, Madeleine och Sofia. tänker, det finns ju en dragning till att ni gör det ni gör. Ja, verkligen. Okay. Och det finns någonting ni vill dela mer av. Och, och många gånger så för livet oss till utmaningar som sen ger oss en styrka. Precis där vi haft utmaningar kan vi ge tillbaka sen. Mm. Mm. Men det,
0: det handlar oss. ju
1: ofta om att man kanske också ser att det finns en... En glapp någonstans. En brist någonstans. Eller någonting där man känner att det så här hade jag velat ha det. Och då kanske man kan liksom sätta in någonting där, Göra någon skillnad. Ah. Mm. Mm. Jag,
0: håller med, ja, jag dig, håller med dig fullständigt Anna. Det, är, det är mycket av det jag brinner för. Alltså ge trygghet och eh, få en upplevelse på sina egna villkor. Och sin egen sig själv. Ja. Ah. Coolt. Vad
1: gjorde du efter den här... Du sa
2: det, men jag drog mig från sjukvården till slut. Bort från ja, men du ja. ja, Vad ja, gjorde jag du? Vad gjorde ja. du sen? Jag ska faktiskt också erkänna att mycket sjukvården inte funkade för mig då. För att jag ville bli sjukgymnast. Så det var, mitt, liksom, det var målet. Men jag tänkte att om man ska jobba på sjukgymnast och, och vara i, i det här systemet som inte för mig kändes helt friskt. Eh, då så flyttade jag ut till Norrköping sen började efter några år och jobbade med hästar. Och, gjorde, och jobbade med, hos den här uppfödaren. Och jag jobbade väldigt mycket. Jag var väldigt ensam i stallet. Men det var också en ganska spännande upplevelse att vara själv. Att ta hand om 12 hästar. Oh. Jag var 19 år. Jag hade precis ja, hade tagit körkurs. Jag körde ner med mina två hästar i trailern ner dit. Och, så jag hade också hästar med mig ner då, till Norrköping. Och nej, men det var ju en spännande tid. Eh, men, och det jag gjorde sen för att svara på frågan Madeleine det var att jag eh, jobbade halvtid sen med hästar och, och pluggade på universitetet och det var då jag började läsa eh, faktiskt först skulle jag göra min pappa glad som man, många gånger gör vi val som inte kommer från vårt hjärta mm. pappa tyckte att jag skulle läsa företagsekonomi så då läste jag <låder> då läste jag det ett år och bara kände att nu gör jag någonting igen som inte är jag och eh, Ja, jag märkte att det enda jag var intresserad av under det året jag läste det var att vi hade fem poäng organisationsteori. För då handlade det mer om människor. För annars så var det liksom inte min grej. Och då bytte jag spår sen och läste beteendevetenskaplig grundkurs. Och sen slutade med att jag specialiserade mig på psykologi mer. Jag kunde också se att det här var inte svaret som jag sökte efter. För det här var en annan box. Det var teorier. Det var liksom, och jag kunde också se hur det var uppdelat mellan den kognitiva enheten och den psykodynamiska enheten och de krigade och snackade skit om varann som för mig var så här: okej okay, nu är det här jättelänge sedan men det var också så här: okej okay, det, det jag kom på sen, det var att jag letade efter medvetenhet och vad är medvetenhet? Medvetenhet inkluderar allt exkluderar inget och dömer inget och vi är ju oändliga varelser som är här oändliga spirituella varelser som är här och har ett, ett mänskligt upplevelse så att det var inte, jag tror att jag har alltid varit en sökare. Så att jag sökte någonting. Hittade bara nya boxar. Om jag säger så. Mm. så det, det ja, Fast forward. Jag tog den här missexamen. Sen jobbade jag tre år på ett behandlingshem. Och det kommer faktiskt knyta in till det här med hästarna. Mm. För, det är Vad var det för typ av behandling? Det var ett, ett HVB-hem. Hem för vårdboende För LVU-placerade. Och mm. även placerade frivilligt placerade. Men också tvångsplacerade unga kriminella killar. Eh, eller som hade trasslid hemma. Mm. Och det var, de hade sju, åtta grabbar. Och jag jobbade där under tre år. Och där hade de kor, de hade hästar. Wow. Och jag märkte ju att de här tuffa killarna. <laughs> när de kom ner, när jag tog med mig dem till hästarna. blev de transformerade. Då blev ju de, mm. de autentiska och sårbara och... Man kunde se de här små vilsna pojkarna som fanns där inne under den här tuff, tuffheten, den här som bara längtade efter kärlek och, mm. och bekräftelse och närhet och känna kontakt. De, det var som att det här armor, vad heter det? När rustningen smälte bort.
1: Mm.
2: Och då var jag bara så här, alltså det här hästarna för mig har också varit det grejen som gjorde att jag Kanske orkade igenom mycket av min uppväxt. Min tonår. Eh, jag bodde. Säger mina föräldrar i stallet. Mm. Jag kände mig lite som en alien. Här på jorden. Eh, och kände att ibland var det svårt att vara. Alltså svårt. Att, att jag blev ganska trött. Av att vara väldigt mycket. Med människor. För att det var så mycket spel. Som pågick och dömmande Och jag förstod mig aldrig på det där. Så att jag tror jag kanske känt mig mer som. Jag tror att det är många som kan, kanske relatera relaterat att man känner sig mer som ett djur. Att liksom, kan, vi, kan inte det här enkla få vara? Att liksom det som är, det är. Och att vara sann i sig själv. Men jag förstod mig inte riktigt på spelen. Men det som var så vilsamt för mig när jag var bland hästarna. Det var ju att de bad mig bara om det. Och jag fick också möjligheten att jobba med och ta hand om hästar. Som hade några två stycken faktiskt, ganska tidigt som hade varit svårt misshandlade i andra länder. Inte i Sverige och de lärde mig extremt mycket för när jag, eftersom de då hade så mycket trauma i sin bakgrund så var jag inte, var jag i stress eller inte närvaro, då kunde man få sig ett bättre än spark liksom mm. och, och jag behövde liksom verkligen också märkte då att när man blir lugn och kommer ner i hjärtat, då känner hästarna det och då känner de sig genast tryggare så att de var bästa coacherna och lärarna de två hästarna eh, Sovereign och Silver hette de två hästarna, kom jag ihåg. Så ja, det är, sen är det så mycket mer med hästar som nu kommer vi kanske in på lite mer spirituella saker. Som jag upplever att hästar, de är en av de djuren som är väldigt konnektade med moder jord. Men de har också en väldigt hög frekvens och väldigt konnektade spirituellt. Um, och det upplever jag väldigt starkt när jag jobbar med hästar och använder hästar i som medcoacher. Att de hjälper mig att få väldigt mycket information- om personerna som jag jobbar med eh, telepatiskt och, eh, och energimässigt. Och energi är ju deras första språk egentligen. Eh, så det kanske låter för en del flummigt- och för en del kanske låter helt självklart. Eh, men så är min upplevelse i alla fall. Och hästar har ju under tiotusentals år- hjälpt oss att bygga civilisation- och idag så visst det är det många som använder dem. Jag själv har själv varit tävlingsryttare. Jag har ridit upp till SM i fälttavlan. Jag har faktiskt ett lag som silver i fälttävlan. Jag har ridit spår syr och jag har tävlat upp till 1,40 hoppning. Och sen blev det, den där, det blev lite för hårt för mig sen till slut. Jag kände att det inte riktigt... Jag, jag, jag värderade mer och mer... Alltså varandet med hästar är jättehärligt att rida. Och jag är C-tränare i syr och älskar att rida. Men det måste få vara på hästarnas villkor. Mm. och utan gå in i achievement hellre bara i något självförverklande att, liksom att, att vi tillsammans är som i en dans det är det som jag tyckte var när man blev högra dressyr det var ju när vi, när vi klickade in i att blev som ett och då för mig när tävlingsmomenten blev jag var ju tävlade ju många 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 år mm. Men det blev ett pålägg som för mig inte riktigt funkade. För då tog det bort lite av självförverkligande och blev mer achieving. Att prestera. Och det är min fantastiska häst Benetton som eh, har lärt mig mest av alla i hela världen. Alla mästare jag har mött. Han hade jag i 16 år. Och han var också, när jag köpte honom, han var jätterädd för människor. Så att jag fick jobba med att läka hans trauman. Och samtidigt som i den processen så läkte han mig. Så att det var en väldigt fin... Och när han blev 20 då tyvärr så hade han ett hjärtfel. Och han hade problem med ett Så han fick, han fick lämna. Han bad faktiskt mig länge att lämna in tills jag var redo att släppa. Det, det tog mig en stund. Innan, ett par månader innan jag klarade det. För, och, och, sen så var det lite... Jobbigt för mig var vara med hästar för att jag sörjde verkligen. Det är som har förlora en bästa vän, verkligen. Så mycket betyder han. Men, men det jag ska gå tillbaka till med Beneton, det var att alltså han har ju faciliterat flera hundra människor till läkning. En del från att ha självmordstankar och bara och inte haft något annat under en, say, 20 år till att vilja börja leva igen. Han var en och det, alltså han är ju bara ett exempel men nu pratar jag mycket om honom för att han var the one för mig som jag hade glädjen av och, och det så facilitera alla dessa människor och sen red vi också upp till svår, svårdusyr um, och gjorde den här resan från hans enorma stress han hade och rädsla för människor till att jag fick jobba med och han var som en termometer, Klev jag in i stallet och hade minsta lilla stress. Så han visade mig och speglade och reflekterade tillbaka det direkt. Ja. Jag kunde tycka att jag, nej men jag, är ju, jag är ju cool idag, jag är lugn, jag är närvarande. När jag kollar jag på hästen, nej det var jag tydligen inte alls. <laughs> så att, jag vet inte om, om det ger dig lite mer information Madeleine, och alla ni där ute som inte har varit med hästar. Att förstå... Den extrema förmågan, extremt magiska förmågan som de faktiskt har att plocka upp varenda en liten detalj hos oss. Um, Men de känslor
1: du beskriver som väldigt inkännande.
2: Ja, ah, mm. precis. Otroligt inkännande. Och sen är ju hästar precis som vi olika. Vissa hästar är som, som bara stora hjärtan- och healingbollar. Och vissa har andra temperament och kan spegla andra aspekter i oss. Ehm. Um, så att det är det som är så spännande med det här jobbet också. Med att de individer vi är individer. Och mm. ingenting är rätt eller fel.
0: Du nämnde innan, vi fick ju bryta för att min lilla kära hund skällde innan så <laughs> vi tappade spåret. Men att du nämnde att hästar är ju flyktdjur. Jag tror det var där vi ja. började bryta. Ja, just det. De behöver vara så himla inkännande.
2: När man är med hästar, apropå Madeleine du pratar, du känner inte hästar. Nej. Det är... När man är med hästar då får man vara, de ber oss om en sak. Och det var autentiska, that's it. Mm. Yeah. De behöver inte bli närvarande, precis, och autentiska. Och de speglar allt, därför att de är också, ja, om vi ska prata rent praktiskt, liksom mer pragmatiskt vetenskapligt. Ja, de är ju flyktdjur, vilket gör att de måste veta om de kan lita på personen. Har du min rygg, är du min ledare? För annars om inte du är det, då måste jag se över min egen rygg. Och, och en hund, jag, jag har ju haft hund stort sett hela mitt liv också. Och det som jag tycker är skillnad med hundar, jag älskar alla djur. Jag har haft massa katter också, så att jag vill inte hålla på med, säga att någon är bättre än andra. Men det som är skillnaden är att en hund, de är ju inte ett, ett, ett flyktdjur som blir ätna så mycket av andra djur. Mm. Som hästar, i, traditionellt om man säger, i evolutionen har de är ju ett prey animal
1: mm.
2: och um, en, en hund känns, de är väldigt jordade de är extremt lojala och läkande och, och kärleksfulla och, och har våran rygg och så vidare det som är som jag tycker det är ut, med hästar det som de faciliterar oss på en annan nivå de fyller en annan funktion det är att i och med att de är flyktdjur som du säger Sofia så måste ju de ext vara extremt noga när de väljer ledare Mm. För det handlar om deras liv eller död i stunden. Så att är man inte extremt närvarande. Hur ska de kunna lita på dig då som ledare? Det funkar inte. Eh, de måste veta att du är i samklang. Någonting som de reagerar på det är dubbla signaler också. Om du inte är koherent, i samklang med hjärta och tanke. Eh, kohärent hjärta, kohärent hjärna. Alltså i samklang ger kongruenta signaler, då blir, det också, då blir det speglat. Då är de direkt så här, mm, eller hur, nej, kanske inte kan lita på dig helt. Och det är ju inte för att, det är för deras överlevnad det handlar om. Eh, jag tänker att där är en aspekt som de ger, och det som är så fantastiskt med hästar, det är att de är bara i nuet, så att du kan komma dit och vara på skitdålig humör. Och så blir du speglad i det. Eller stressad och så blir du speglad. Och så skiftar du. Och då skiftar hästen samma sekund. Samma sekund så ger de dig feedback. Att okej, okay, nu är du här. Hej, du är här nu. Så det finns ingen sån här håll. Att de håller, vad heter grudges? Vad heter det på Det är ingen <gör> långsint syntest. <gör> Nej, precis. Nej, det är de inte. Och det som är fint också. För jag jobbar också med, och jobbat med traumatiserade hästar. När man jobbar med också. med och, När man visar dem en annan möjlighet. För läkning, då tar de den direkt. De har inte på att loopa tillbaka sen till det förgångna. Som vi människor har en tendens till att göra. Um, men det kan man också lära sig att inte göra. Oj, mycket prat blev det här.
0: Nej, men, ja, men det är så. jätteintressant. Jag sitter helt tyst. Man hör när det är intressant på poddar. För då, då är jag helt tyst. Jag, bara, jag är alltid tyst. Ja, du men, får men, stoppa, stoppa mig och prata på nej, mig. Nej, men för jag mig skriva... som inte har någon
1: relation till hästar alls. Och verkligen inte har... N Någon känsla Alltså jag har träffat hästar några gånger i mitt liv och blir ju superallergisk på liksom. en Ja, Så att för mig Är det liksom så långt bort Så det är jättespännande
2: liksom. Du berättar så kopplat till Madeleine För att ah, jag är... hade en workshop I någonstans söder om Stockholm för ett antal år sedan Och då var det en kvinna som var allergisk mot hästar Mot mm. hundar, mot katter eh, Och hon visste inte exakt hur länge det skulle funka Jag tror att katter och hundar var värst Men det var också känslighet mm. Och jag gjorde en sån här, 20, det var på en sån här workshop. Mm. Jag gjorde en 20-minutes session med henne inför alla då. Så det blir ju, folk kommer ju som kommer, kommer, jag kommer plocka folk i publiken som får också bli faciliterade. Och hon skrev till mig ett år efter, jag hade glömt bort det här. Att jag vill bara berätta att vi har skapat hund nu. Och den, den där sessionen tog bort
0: min allergi. När ses vi? Det är min Tjör. enda fråga, Anna. Madeleine, kan vara Madeleine, Madeleine, kom den sjunde. Ja kan men alltså, få... nej
1: ja, ja, jag kan inte, min dotter till tre. Ja,
2: men då får vi göra en privatsession.
0: Ja nu. men alltså,
1: oh. då kan vi, vi, ha, vi har ju lite att testa nu Sofia för vi har ju hört om bioresonans och vi har hört om det mer, Jag vet inte om det har med det här med att göra men från att jag gått till jag har ju haft och jag har haft en hamster, men det har liksom varit att det har inte gått superbra. Liksom. Nej. Eh, katter och hästar är värst. Jag har gått in i ett ställe men jag ska bara vara i liksom, den här ridsalen och bara. Jag måste gå ut. <laughs> det går. Det ja. ja. Men ju mer som liksom, vuxit en längtan, och jag tror att det är för att jag ser som dig Sofia och många andra som, som verkligen känner av den här gillingen från ljuden. Det här lugnet. Och jag, bara, jag vill inget annat än bara ha ett jud. Du ska förstå då, då. att jag. Jag har aldrig i en julkress. Än så länge. Än så länge. det är mm, så Jag har aldrig satt in i en mun. Aldrig gosat mm, i en det, nej. Men,
2: det, men det som är så magiskt då det är att det. det som skapar vår kropp kan också läka vår kropp. Så att, vi pratade lite innan programmet om att jag också är eh, en av Dr. Joe Dispenza's eh,
0: tränare och eh,
2: konsulter. Mm. Ja, change, berätta,
0: change. berätta lite kort om det. Det är nästan ett eget avsnitt om det känner jag. Men, men... Ja, det kanske vi ska göra.
2: Ja. Men jag kan kort säga då att eh, för alla er som inte känner till Dr. Joe Spensa, det är väldigt många just nu som känner till honom i världen eh, för alla fantastiska, fantastiska formular för förändring. Det är många människor som har läkt allt ifrån och haft eh, som min vän hade eh, stage 4 cancer och 6-9 månader kvar att leva. Och läckte sig helt med formulan. Och började använda den här formulan för förändring. Men det, det tänker jag att vi kan. Gå in och djupdyka på ett annat avsnitt. Men. Dr. Joe är då neuroscientist. Och han forskar inom. Eh, han forskar inom epigenetik. Och det handlar om. Alltså, Vår förmåga till att signalera nya gener. Mm. Så att om man har en allergi. Så signalerar man ju samma de generna. Som kommer reagera på det. Så att. Och de har väldigt mycket instant remissions på hans event. Och även folk som har gått kurserna och börjat använda formulan för förändring läker sig själv. Så det är ingen wow. annan som läker utan det handlar mm. faktiskt om att läka sig själv. Men komma åt det unmedvetna eh, och det autonoma nervsystemet för att kunna signalera nya gener. Och jag jobbar också då kan jag nämna som... Eh, Tidigare liv och regressions, eh, med hypnos. Jag kan det på engelska ordet. past lifetimes and regression, hypnotherapy. Så det gör jag också sessioner i. Och där kan man också komma fatt i saker som har satt sig runt med För ja. att din kropp är ju inte var, din kropp var inte läges från början. Nej, alltså grejen är att jag har
1: varit allergisk när jag föddes. Alltså min mormor hade katt när jag föddes. Och det gick inte. De fick ju liksom plocka bort, plocka ja, bort den här katteln. Okay. Och då... Någonting i mitt system blev väl tokigt där. Liksom.
2: Eller kan, mm. Ja, det kanske redan fanns med. Så att där är jättespännande ja. saker man kan titta på. Ja. Men, men du har den, den förmågan och kraften. Du behöver bara verktygen och nycklarna så kan du läka. Wow. Okej, okay. we need to talk more, det har
0: jag. Ja, <laughs> tänk, tänk, tänk en live, alltså en podd där vi oh. gör en vattnet wow. mirakel i en podd. och spelat in utan i hagen. Liksom. så uh. att, och att När ni kör någon sån här session... Mm. Ja, i dagen med mirakel. Nej,
1: men nu förstår ja. du. Det tycker jag. Ah, wow. Det tycker, jag.
0: Ja, det tycker ah. jag. Nej, alltså det vore
1: fantastiskt. Att få njuta av ett liv med djur. Alltså nu förstår
0: du. Anna, jag tänkte bara fråga. Eller berätta, återkoppla till det här du sa. Att du mer och mer ifrån det här tävlandet liksom, och den här presentation ja. att du ville... Mer var och var i samklang med hästar. Och liksom ja. Jag känner igen mig så mycket i det också. För det här med mirakel. Mirakel är ju ingen stor häst. Så det är ingen så här som jag är ute och rider på hela tiden. Folk har sagt till mig så här. Men gud, saknar inte du och rider du, du bara går här och mockar och borstar och liksom går promenader. Jag bara, nej. Alltså det, är, det är det här jag bara älskar. och vara med henne ja. på marken. Och bara uppleva skogen med henne, och vad vill hon göra? Vill hon äta det blåbärsriset? Vill hon nosa där? Alltså bara vara med i hennes underbara värld. Det ger mig så himla mycket. Så att jag förstår verkligen vad du menar, att när man bara är ett med en dans med hästen, det är ju helt magiskt. Ja, och, och hästarna är ju precis,
2: alltså de är ju konstant i koherens. I samklang, de har alltid, stort sett alltid, förutom avvikande om de för stunden blir rädda. Men de går alltid tillbaks till koherens. Eh, koherens, det är när hjärtat är optimerat att jobbar i samklang med hjärnan. När det är synkroniserat. När eh, mönstret som, man kan ju mäta heart rate variability. Eh, och då kan man se, till exempel, när man är i frustration, ilska, stress. Eh, Skuld, skam, då är man genast när man börjar tänka tankar som skapar de känslorna. Då hamnar man genast i inkoherens. Då i kroppen, då, då tappar den energi. Mm. När man är i tacksamhet, i närvaro, eh, i uppskattning för stunden, då blir hjärtat. Koherent. Och hjärtat signalerar mer signaler upp till hjärnan än tvärtom. Så när hjärtat blir koherent då blir hjärnan genast mer koherent. Och det jag tror du beskriver Sofia. Det är att när du tappar in i fältet den energin som Mirakel är i. Då hamnar du där också. Mm. Du blir mindful på ett riktigt sätt. Inte full mind med räkningar som ska betalas. Det som vi måste göra sen. Det går liksom inte. Man blir så i närvaron. Och då börjar man hamna i ett flow state. Och eh, när vi pratar mer om de andra kurserna jag gör med dispensar, Då kan vi prata mer om järnvågor och vad, hur vi kan också. Eh, men flow state apropå det vi pratar om. Det är också nyckeln till att börja få tillgång till både det undervetna och det medvetna. Så att det är en gåva. Och, och nu när du tog upp det så ska jag säga det att vi människor vi har ett ett fält, ett elektromagnetiskt fält som man kan mäta som är upp till 3 meter, 2,63 meter för oss människor på en häst är det upp till 15 meter
1: Oj.
2: Så att, och då kan jag också wow. lägga till att de är nästan alltid i koherens och våra hjärtan smittar varandra om ni går in i ett rum där folk är stressade då kommer ert hjärta känna mm. av den frekvensen och, och då får ni kanske ibland ta några djupa andetag för att säga åt kroppen att det är lugnt vi är inte stressade, det pågår en massa saker här. Men om vi då tänker oss att vara med hästar. De har inte bara ett större fält, de har ett starkare fält också. Så deras vågor, deras elektromagnetiska vågor som är koheränta påverkar oss ännu kraftfullare. Och hjälper vår kropp att hamna i tillstånd av läkning faktiskt. För när vi är i flow state, då är det 1400 kemikalier som flashas ut i kroppen som, är, som bygger upp och läker kroppen och när vi är i stress då är det 1400 kemikalier som långsiktigt bryter ner kroppen det är inte farligt att vara kortast under stress men det, det som händer det är att vi, vi ackumulerar stressen genom att vi inte får utlopp kvar och vi fortsätter att producera samma stressande tankar mm. det är Så vi
1: Välkommen till mitt liv <laughs>
0: Det här brukar jag säga Jag brukar dra zebra i historien Det här att gå ner ja. och beta alltså att Blir man attackerad av ett lejon på savannen Kommer undan det lejonet Då går ju sebran ner och betar Och fyller på energi och ger mm. återhämtning ja. Så, Men vi har ju bara lejon på lejon på lejon på lejon ja.
2: mm. Det är kollegan på jobbet Och det är exet ja. Och det är nuvarande Och det är grannen Och det är ditten och datten Och vår egen självkritiker Ja, men både det och sen tänker jag som du beskrev, den här ytliga världen.
1: För det känner jag mer och mer. Eh, just när man får perspektiv på att prata riktiga samtal med människor. Och prata det här ytliga. Att det är nästan, jag känner mig nästan oplevlig, för det är så ointressant. Ja. Att den där, hej det är ju bra själv. Alltså, jag, jag ler för att jag känner, så här, vad det här är inte på riktigt. Jag bara, jag bara ser ut så här och jag känner mig helt själv ja. att det här är inte på riktigt. Att det också
2: tar en inre stress. Det, tar, det gör ju det, mm. för att, vet du varför? Därför att du är inte är autentisk då. Nej. Du kan inte vara autentisk. Och det är också faktiskt det som jag pratade om med hästar. Tack mm. Madeleine för att du tog upp det. För att hästar vill ju bara att vi ska vara vi. Alltså mm. vi ska vara autentiska. Vi ska vara kongruenta, vi ska känna oss själva. Så att vi kan vara autentiska. Men många gånger har vi ju till och med tappat bort vad är det jag vill, vem är jag, vad känner jag, vad vill jag. Mm. Och då är det lätt att vi hamnar utanför oss med vad vill den personen? Hur kan jag sör? Hur kan jag... Göra den personen nöjd. Istället för att komma tillbaks. Vad, vem är jag och vad funkar för mig. Och hästar hjälper oss. Att och vara autentiska. För det är precis det de speglar. När vi inte är autentiska. De kommer hela tiden ge oss en feedback. Mm. Och sen kommer vi också få en belöning. I form av att de ser oss. Och vi, de känner oss. Alltså de närmar sig oss och vill vara närmare oss. När vi är autentiska. Och då får vi vara ännu mer. I den här koheränta. Den, deras stora hjärtfält mm. och det som också jag vet att vi när vi känner känslor som tacksamhet så hamnar vi i väldigt goda tillstånd när det gäller att bygga upp och reparera kroppen och det är en väldigt skön känsla men att vara autentisk, att när vi är fullständigt autentiska någonstans så läste jag av en neuroscientist att de har mätt upp att vi, den, den emotionen, tillståndet är 4000 starkare 4000 40 gånger starkare än att bara vara i alltså tacksamhet eller uppskattning. Om man säger. Så att, eller kärlek. Kärlek är ju extremt högmetydligt. Mm. Att vara autentisk. Mm. Och vad är det då då? Ja, kom till workshopen så får ni utforska det. Ändå är det det vi liksom jobbar bort mest i det här samhället.
1: Var likadana, var bara liksom enligt normen. Här är den här skitkantiga mallen, pressa dig igenom. Man fokuserar mycket på så vem förväntas jag vara och egentligen är det som får oss må bäst att vara där man egentligen är det finns folk som brukar säga så, här, men vem var du innan alla talade om för dig det du skulle vara och vem ja. du skulle bli och ja. det är en så bra frågeställning som jag tycker att man ska sätta sig ner skriva kring och reflektera kring ja. för vem var jag innan de här lagren glas på ja, verkligen. för ofta, jag upplevde att det var jättemång år, jag levde och var lycklig men nu när jag tittar tillbaka så saker jag tycker om eh, färger jag gillar det jag tycker de om att omge mig med alltså alla de här sakerna, det är precis det som var när jag var riktigt liten det ja. finns ju liksom, det utvecklas mig hela tiden men att vem var du innan samhället och alla berättade för dig det skulle mm. Vara? Mm.
2: och det som händer annars när du, som du sa, när vi har, för, lyssnar in Andras förväntningar det är att vi hela tiden läcker ut vår energi mm. våran energi går ut från våran kropp istället för att vara i, i och använda energin för att läka, för att skapa det som är sant för oss och bygga upp oss och ha en. så blir det ju att man enkelt man läcker, man, man checkar alla sociala konton och vad är det som gäller och vad gör folk och hur ska, jag, hur ska jag passa in eller vad det nu än är för alla. Jag brukar låta mina klienter göra det att de får skriva, alltså de jag coachar, att man får sätta sig själv i mitten och så gör man sträck utifrån sig själv. Var är det jag läcker energi någonstans? Och var kan jag börja plocka bort de här energikjuvarna? Vad kan jag liksom bryta de här för att ta, ta här över makten till mig själv. Och det är ju också steget då. Precis som du säger Mandelén. Till att vara sitt autentiska jag. Mm. Um, och sen är vi ju i evolution också. Så det är klart att vi förändras hela tiden. Jag känner inte att jag är samma person. Jag är samma själ. Mm. Men det är mycket min personlighet. För att, som har förändrats. För att vi ska kunna förändra våran personliga verklighet. Om det är någonting jag vill ska förändra här. Då måste vi börja med att förändras inuti. Så min personlighet personlighet behöver förändras för att jag ska kunna förändra min personliga verklighet men min själ, min kärna min essens är ju fortfarande jag ja. så, och hästar ja. är magiska i med att hjälpa oss och stötta oss, både också och riva murarna eftersom de har den här extrema hjärtpotensen eh, så hjälper de människor som jag sa i början att ta bort sin rustning ta bort också rustningen vi har mot oss själva där vi liksom tappar bort oss och det säger jag inte för att, jag menar vi alla, jag menar jag tappar bort med hur många gånger som helst. Och varje gång jag kommer hem igen så är det som, men gud, det var så värt att gå igenom mm. de här, den här elden eller dark nights of the soul. Som jag fick gå igenom förbryta det gamla, de här habitsarna som jag tagit an som egentligen inte känns som jag. Eller som kanske, mycket av de programmen vi har, det är ju program som vi har anammat innan 7-8 års ålder. När vi inte hade några filter.
1: Mm. Det tycker jag man kan se om man, om man får säga så Jag tycker man kan se det på sina egna barn Hur de är liksom helt oburstörda Helt opåverkade Till typ skolåldern Det händer någonting där Jag säger inte att de blir helt förändrade Men det, man måste som förälder aktivt jobba för Att de ska fortsätta känna Att vara dig själv är viktigt För det händer någonting just i skolåldern Att helt plötsligt är det viktigt att de som alla andra ja. Någonting som inte det sker innan den liksom stora grejen. Att nu i skolan ser äldre barns långt uppdragna. Att barn är så För Det är det enda ja. jag har att relatera till. som Du beskriver just det här med närvaro. och ja. jobbar ju med mindre barn. Och ja. där är det också så viktigt att vara i närvaro. Jag kan inte vara någon närvarande. Nej, när jag, för de kommer att låta dig veta. De, ja, exakt. De tvingar in mig i total närvaro. På ett lugnt och skönt sätt. Och som du säger lite att man speglar dem. Att vara en stort, tryggt fan och du kommer få en fan tillbaka. Men jag kan tänka mig som du beskriver med hästarna med det här stora fältet, att det måste vara väldigt faktant att jobba med människor i ett stall, just för att människor blir sitt autentiska jag och i de här muren, att det, det är lättare att öppna upp och jobba då.
2: Jag tar det ganska mycket, mycket kraft att försöka hålla upp murarna när vi har en, 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 ett stort hästhjärta med den frekvensen. Och våra hjärtan. det som HeartMath har sett det är att när ett hjärta är i koherens så, så tenderar folken som är omkring direkt också komma i koherens. Och de har gjort studier, jag ska nämna det hart man gjorde en studie på, när det var en kvinna som stod utanför paddocken. Hon stod några meter från sin häst och eh, båda var, hade eh, heart rate variability mätare på. Och då, deras hjärtvågor skiftade exakt samtidigt och blev synchroniserade, Fast de, inte, de rörde inte ens varandra.
0: Ja. Jag känner ju det där så himla väl Och det är också så här När man är egenföretagare Och det är mycket som händer Mycket jag ska komma ihåg det är liksom, Man är trött ibland när man går från jobbet Även om det här är det roligaste jag vet men så vet jag att när jag kommer till stallet så blir allting... Allt bak. Ja, och det handlar Alltså jag skattar ibland på fredagkvällen när vi åker upp ska kvällsfodra vid halv nio, nio och jag och min dotter. Jag bara, tänk nu sitter folk på så här restaurangen i stan med klas vin och bara myser, går på konserter. Och här går vi och slaskar runt i mörket, i regnet och fodrar. Och det är slits och det bärs vatten. Och jag bara, och vi bara är <laughs> lyckliga. Ah. Eh, att lyckliga. <laughs> alltså, så mycket ger ju hästarna att man ger som. Alltså, både pengar av sin tid och kärlek till de här djuren men för att man får det ja. tillbaka
1: ja. men det gör och, ju något för människor djur gör ju något för
0: människor. och ja. det är där
1: den här längtan efter den här lilla hunden eller vad den kan vara finns Så Att se sina, barn, ja, se sina barn med djur det gör något
2: med alltså ja. Det, ja, det finns ja. något där mm. de, är här, de är här som väldigt spirituella varelser jag tänker på faktiskt alla varelser är ju en del av det Gudomliga helheten och eh, ger av sitt, om vi villja att öppna upp och, och ta emot de
0: gåvorna som de har.
2: Jag tänker och när man avatar,
0: avatarfilmerna som har varit nu, eh, mm. just när de eh, kopplar ihop sig med de här hästarna. det vad det är de rider på, men jag tänker att det är hästar.
2: Ja, det är som
0: de ihop sig in, he, sva, min sitt hår med liksom, hästar. Ja. Ja. Alltså, de har fångat upp den här känslan så bra. Ja, ja. ja men exakt.
2: Och det kan du göra liksom också när du är från backen, du står bredvid hästen och så bara smälter du in. Ni smälter ihop liksom. Så att det, och, nej men det är extremt stark, starkt att uppleva de här kurserna. Det är fantastiskt hur hästarnas energimedvetenhet är och deras villighet att facilitera och supporta oss på den här resan till läkning också. Så att, um,
0: kan inte ja. du berätta, kan inte du berätta hur, hur du kom in på att hålla sådana här workshops och kurser. Och sen även hur, hur, hur går det till nu den här workshopen. Det kommer komma en massa deltagare dit. redan massa anmäla. Jättekul. Eh, det finns platser kvar. Men, <laughs> <laughs> eh, men vad kommer hända liksom när de väl kommer in där? Liksom så? Det är också intressant. Ja, så första frågan. Att jag började, det var det Dels min egen
2: upplevelse när jag växte upp. Hur mycket jag, jag fick vara jag. Och eh, blev faciliterad av hästar. För min ökad, för ökad självmedvetenhet. Och, och vara autentisk. Bli autentisk ledare också. Att vara autentisk ledare i mitt eget liv. För mig själv. Eh, det, det är en sak. Eh, apropå varför hästar. Sen var det då upplevelsen på när jag jobbade på behandlingshemmet. Sen fortsatte jag ju. Och startade eget för 24, ja, 23 år sedan eller något och hade klienter då och jag, jag hade ett par stycken unga personer som hade haft en väldigt svår uppväxt och som hade väldigt svårt därför för att lita på människor och då så hade jag ju eh, en hästgård så då gick jag, när jag kände att Nej, men det här, det här, det här är, det är för mycket brist på tillit och Eh, någon, jag vet en tjej som jag minns väldigt väl hon hade gått på bupp i nio år liksom, och det hade inte hjälpt henne, hon hade extremt mycket ångest och självskadebeteende anorexia, hade pendlat mellan anorexia och bulimi och extremt svårt att lita på människor och vuxna så att, eh, då var det bara så här, nej men vi går väl ner till stallet då, <laughs> mm. eller ner till hagen, och sen så såg jag hur, vilken effekt det hade på hennes utveckling och hon fick göra session om hästar. Hon fick börja kliva in i sin kraft. Så det är både det här med att öppna upp och vara sårbar och autentisk. Men också hur att få 500 kilo att röra på sig. För att jag sätter en intention. Och jag visar med min kropp vad jag vill. Eller att det får hästen att stanna för att jag sätter den intentionen. Jag är klar. Jag är ren i mitt kroppsspråk. Och det blir som att hämta hem sig själv. Så det är väldigt empowering. Och sen började jag hålla de här kurserna. Jag var på Ängsbacka. Jag blev faktiskt inbjuden de var där i flera år och hade på No Mind Festivalen. Det är länge sedan nu, men tre år, 2011-12-någonting. Och och jag kommer inte ihåg om det var 2010 första gången, jag minns inte exakt. Men då var det ju väldigt många i publiken. Så att jag fick många klienter därifrån och var med och upplevde det. Och sen ville de ha mer och frågade efter kurser. Så att det blev så. Och ett och tre så var jag liksom jag har varit i Sydafrika ett par gånger. Jag var i USA flera gånger och haft kurser Jag har varit i Costa Rica och hållit en... Jag har varit, vad mer har jag varit jag har varit i Spanien ett par gånger också det så jag har haft fyra-fem dagars ja. kurs och den längte jag efter jag får mycket förfrågningar fortfarande för att efter Beneton min kära häst fick lämnas jag, då tog jag ett avstånd ett tag mm. jag, det var för mycket det var, jag behövde läka min sorg mm. Med, från den hästen att så, då, så nu är det liksom lite uppstart igen med mitt nya jag och jag skulle vilja säga att jag själv har väl gjort många inre transformationer det, så att jag är själv nyfiken på vad som kommer hända den sjunde men det som kommer hända är att det kommer att komma människor dit fantastiska deltagare och Sofia där och stöttar och håller space och sen kommer jag facilitera tillsammans med hästarna och hästarna bestämmer tillsammans med deltagarna och med mig eh, i nuet vad som händer. För att vi, vi, jag jobbar med medvetenhet så att man får jobba med, den, med det som är då just då. Jag, det är klart jag har en agenda men det beror på vad är det hästarna visar som behöver ses. Vilka är ni som kommer dit? Vad är det ni behöver? Eh, men vi kommer ja vi kommer definitivt Få möjligheten att bada i den här extremt kärleksfulla energin som deras stora hjärtan har. Vi kommer få möjligheten att utmana om det är någon som är rädd för hästar. Jag har jobbat med en kvinna. Hon var askol. Hon kom till Spanien och hon grät första gången. Hon var på Ängsbacka först. Jag vet att hon stod utanför hästhagen. Några meter och stod och grät. För hon var så rädd för hästarna. Så att hon, och hon kom sen till Spanien och... Det slutade med sista dagen. Vi red på kvällarna så galopperade hon också Vi kom inte rida på den här kursen. Men vi hade facilitering från marken hela dagarna. Och det slutade sedan med att hon skaffade häst. Nej! Hon 60 ålden plus när hon skaffar sin häst. Oh så att allt är möjligt. Mm. Eh, och hon är superhästbiten nu. Så att från att inte ens våga röra hästen. Och bara stå och bryta ihop i tårar. För att hästarna var så intimiderande. Den storheten mm. som de är. Och det är just det, att ni kommer också med hjälp av den här storheten som de är villiga att vara. De håller inte på att göra sig liten och tycker att nej, men jag, är, jag har fel färg på min man. Eller jag är för ditten, eller smal, för tjock, för ditten. De håller inte på med sånt. Nej. De bjuder också in oss till med sitt tillåtande och sin ovillkörd kärlek. Men också sin vilja att alltid vara kraftfulla. De håller sig inte tillbaka. Så bjuds vi också in och leker med vår kraft. Mm. Så att, um, Nej, det låter magiskt. Det, bland annat. Mm. Vi måste ha mer. fler sådana här kurser, känner jag. Men det vi säger då det är att det kommer ju bli ett begränsat antal på den här kursen. så att, eh, Det är först kvar. Eh, för att vi vill också kunna hålla ett space för alla som kommer dit. Och ni som kommer dit, också ta med papper och penna, kommer jag på. Vi kommer göra lite olika övningar med en inre resa. Och. Eh, ni kommer också få djupdyka lite för att komma i kontakt med hjärtat. Och när ni kommer i kontakt med hjärtat så öppnar ni dörren till själen. Så att för också möta en själ. Och att där ni kanske har känt en disconnection. Eller känt att jag vet inte riktigt om jag är på rätt spår. Så förhoppningsvis att få lite mer klarhet är tanken. Det
0: låter ja, helt maligt. Det alltså. ska, ska bli så otroligt den andra vet jag ju att du kommer även hålla en hjärtöppnande meditation tillsammans med gruppen som kommer vara med den 7 oktober och hästen som Häst. är med. Wow. Också. Och det att känns det... ju
1: som att, att ni två har hittat varandra är var bara helt rätt, sen jag.
2: Ja, det, var mitt, det var mitt hjärta som ledde <laughs> Ja, mig. men alltså det är det här. Svarigas hjärta. <laughs> ja,
1: det låter ju helt ljudligt. Jag förstår nu för jag är bara så nyfiken att höra upplevelser efter den här kursen. Och eh, hoppas ja. på att ni kommer göra det fler gånger så att man kan komma. Wow. Ja,
0: det var ju det... Det någon helscentrum. Jag höll på att stänga här. Precis. Ja, just det. Jag igen och drogs hit. Var, du ja. hade stängt. Ja, precis. Hade... Men du har ju egentligen stängt. Varför ska jag gå dit igen? Men du ska ja. gå dit för Ja. Och då var jag så här. Ja. här men ja, vi, måste sätta, vi måste prata mer om den här workshopen vi nämnde då första gången. Och ja. så har mejlat lite fram och tillbaka. Jag bara... Nej, för du ville träffa Mirakel också såklart. Ja, jag ville träffa Mirakel. Ja. Jag bara, men jag ska dit nu och hämta Lilly. Det här var ju typ en fredagkväll. Alltså det var ju... Ja, en fredagkväll. Kvart i varje sju... Kvart i Ja, men lugnt. Jag går hem och hämtar bilen så syns vi där. Och så började ja. det, det. är jätteenkelt bara så här uppe i stallet. Och du fick träffa Mirakel. Fina och... ja, Mirakel. Mm. Ja, Fina Mirakel. Eh, så vi kommer ju lägga ut en liten... Vi gjorde en liten film där också när du pratade lite om den här. Oh.
2: Innan. Och det ska, som jag vill säga då också, jag har ju med mig, jag vill säga, what, what doesn't kill you make you stronger sometimes, jag har ju tre utplaneter bakom mig, jag vet att Sofia du har också har haft utbrannheter, så är, jag, är det, så, det? nu så jag sitter i det ja, nu, ja. så att människor, jag har ju extremt bra verktyg, Dels så har jag, läkt, jag själv läkt det mig själv sista gången när jag var som sjukast då. Men också med dispensas metoder. Men jag, jag vill också bjuda in er. Om ni känner att det finns utmattning i systemet. Så är det väldigt läkande. Och få, få vara med på den här, de här timmarna. Och det, finns, det kommer också en frågestund. Så att, och jag har förmånen att ha fått jobbat med människor som har haft ME. Till och med. Och andra svåra utmattningssyndrom som. Har blivit hjälpt med också de metoderna jag jobbar med. Så att jag vill också säga att även om det är så att man kanske känner att, jag vet inte varför jag behövde säga det men det är kanske är någon där ute som behövde höra det. Ja, att det, det kan vara ett väldigt fint tillfälle för dig att få komma och möta dig och en, en, en stund för läkning och ja. lite verktyg också. Ni kommer också få lite verktyg med er såklart.
0: Ja. Vi ska ju ha även stolar. Det var en som anmälde sig faktiskt som undrar om, om man inte har ork att stå. Liksom, och så, utan att det finns ju stolar och då kan man få sitta liksom, under workshopen. Ja. Så att inte man får någon... komma som man är. Man får komma precis som man är.
2: Se till att ni har lager på lager så att man inte står och spänner så blir kall. Vi kommer vara i ett rithus. Men rithus kan vara ganska kalla ifall det är en sån dag. Men det är ju snart så att jag sitter ju i solen här nu så jag vet inte hur ni har det. <laughs> Här är det måligt och svalt. Ja.
0: Det är ju klockan ett på dagen till fyra på eftermiddagen ja. och det är nästa helg så jag tror absolut det kommer att vara härligt. Ja, inte nu är härligt men nästa, ja. precis.
1: Mm.
0: Ja, wow.
1: Det låter fantastiskt och jag är så nyfiken. Det låter som att till det
2: vi, kanske, vi kanske får göra lite filmklipp. Vi kanske kan ja. göra lite Vi får ja, fråga det det. om det är okej för folk. Ja, det har
1: känts så fint att få lyssna till det. och jag har en helt annan bild av hästar som det här spirituella... Majestätiska djuret på något sätt eh, Det var ju en sak som du drog till När vi klippade till stängning så att Bredvid barnens skolor ligger, Nere i skolområdet Så ligger det ju en stor stall Och det oh, wow. går liksom hästar Som de kan liksom, oh. Och jag vet att min dotter vill aldrig åka hem det här Och det är någonting Jag har ju som sagt aldrig haft någon relation till hästar Men nu när vi bor så nära Så har man ju gått där på kvällarna Och skulle kunna säga hej godnatt till hästarna bara se dem här. Men nu har jag en Fynt. helt annan bild. Jag behöver inte ja. vara nära dem. Jag kan ju bara
0: vara en bit. Jag vara, just ja. nu. Ja. Testa Madelena ja. gång du är där och bara stå. Du kan gå dit ja. själv. Ja, jag stå jag. Och, och försöka bara liksom connecta. Ja. Det är helt magiskt. Ja, jag ska verkligen det. För det är ju verkligen hagar överallt stora.
1: Och där de går ute. Så jag ska verkligen försöka. För de brukar ju komma ja. och ställa sig nära. Liksom.
2: Ja, ja, det ska jag verkligen göra. Ja, jag ska filma det vi ser. du kan ju vara på ett avstånd som känns tryggt för dig. Ja, visst. Du kommer ändå bli påverkad. Ja, visst, visst. Det som jag inte sa, jag bara nämner det också. Det som jag tycker är fantastiskt med mötet med hästar. Det är att de har en tendens till att spegla alla skuggsidor. Men också all kraft och det vackra i oss. Alltså de har en förmåga att ta fram... Alltså det, det, ja, både det vi behöver jobba med men också det som styrker De visar också också potentialer som vi har. Det, mm. Det, mm.
0: Det. Anna, vad kan man nå dig och vad kan man läsa och se mer av dig? Jag vet att du har en, en Youtube-kanal där man wow. delar Benetton med dig på ryggen i en fantastisk dans.
2: Jag har hittills varit dålig på sociala, sociala medier så jag tänker att någon då ska ändra det eller ha någon som hjälper mig med det. Jag, jag har en Youtube-kanal och sen så har jag en hemsida som heter AnnaUllenius.com med två L. Alltså Anna med två N och Ullenius med två L. Och där har jag ju också, så att ni kan hitta alla sociala medier, Instagram, Facebook, också Youtube-kanalen. Eh, och så är ni välkomna att ringa och maila. jag har alla kontaktuppgifter. Om det är någon som har frågor eh, inför, inför någonting, inför vad som helst, så, så hittar ni mig där. Eh, och jag jobbar ju som sagt med, det här jag jobbar som eh, holistiskt intuitiv coach- eh, och guide och sen så jobbar jag då med även med hypnos men så håller jag håller ju kurser och jag jobbar allt ifrån ledningsgrupper på företag till privat också privata människor så att jag, gör, jag har en lång erfarenhet eh, i fältet om man säger så och mm. eh, har fått förmånen att ha många fantastiska verktyg och nu på de senare åren då de sista fyra fem åren med Dr. Jore Spencer också. Eh, så att där, finns, där hittar ni mig. Du kommer ju även länka till, till din hemsida när vi lägger ja. ut
1: avsnittet.
2: Ja, är... så att eh, jättetack Sofia och Madeleine för en sån fint samtal med er. Och jag ser fram emot att och träffa dig också personligen någon gång, Madeleine.
1: Ja, men det samma. Jag är så nyfiken på vad vi skulle kunna hitta på. Alltså jag är ja. taggad. Så det är ja.
2: absolut grej,
1: Johanna.
2: Tack för att du i vår podd. Ja, tack, vi är så ja. tacksamma. Och tack så mycket för att jag blev inbjuden. Och eh, tack alla ni där ute som har lyssnat. Och eh, tack för att ni har den här plattformen. Och vi hoppas på återseende Anna. Vi vill veta
0: mer, mer, mer.
2: mer. Ja.
0: ja. <laughs> Njut av Kroatien. Och eh, sen kommer du hem till nästa vecka. Och mm. laddar upp till vår workshop. Yes, då ses vi. Gård, gård, 7 oktober klockan 13-16 och vi har fika och lite grejer också och te och sånt där så man kan hålla sig varm ja. eh, och bara ta emot vad hästarna vill ge dig den här dagen du behöver inte kunna någonting du behöver inte ens eh, ha träffat en häst någon gång i ditt liv utan bara surrender och ta emot vad den här dagen har att ge dig och man kan och läsa vill... mer på kalsiv.se under
2: ja. vad som händer vill... just Precis, jag vill bara säga det också för alla er som har hållit på med hästar kanske hela ert liv. Ni är också välkomna för det här är ett nytt approach. Det här kommer kanske ge en ny aspekt med att vara med din häst.
1: Mm.
2: Eller med hästar också. Mm. Okej, okay. tack. Hej då och puss och kram på er och ha Hej då. Tack så mycket. Stor massa kärlek och vara med. Ha det så gott. Vi hörs. Ha det bra. Hej
1: då.